0: Seguimos con más en Conexión B Análisis, entrevistas. es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier de Acosta, investigador del INIPAP del campo experimental Cotax. Paco, adelante, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión. Pues quiero comenzar comentándoles que la actividad ganadera que conocemos para la producción de carne, de leche, de bovino, se sustenta en dos sistemas el extensivo en pastoreo abierto, así como lo vemos en las praderas, y hay otro que es intensivo, que tiene una razón, y bueno, se concentran a los animales en algunas galeras o corrales para alimentarlos con forraje de corte o ensilado, más complementos alimenticios en base a una dieta que el médico veterinario le indica, pues precisamente para acelerar el peso de los animales con un propósito de rentabilidad. Este sistema de corrales de engorda pues tiene un origen como todo, no, no, no nace de repente así, sino que hay gente que, especializada que ve y observa este tipo de, de, de sistemas de producción y los quiere hacer más rentables o, o mejorar precisamente la ganadería. Pero hoy les voy a contar dónde se construyó el primer prototipo de corral y también la tecnología que iba de pues a paralela precisamente para la finalización del ganado bovino en el trópico. Jorge, esta investigación agropecuaria se motivó a partir de un documento eh, que fue publicado en 1963 en el campo Cotascla y que nos entregó recientemente el doctor Carlos Díaz Vega, que si recuerdan en un programa, creo que hace dos programas, pues él fue antorchista olímpico y bueno ahí se nos reunimos y tuvimos la oportunidad de comentar muchas cosas de eso que sucedió hace algunas décadas. Bueno, ya con este documento yo me acerqué con el médico veterinario Sergio Castellanos Ruelas, que también fue investigador del, del INIFAD antiguo, en lo que era el centro especializado en ganadería. Él fue catedrático de, de, de veterinaria aquí en la misma Universidad Veracruzana y también fue el primer antorchista que recibió el fuego olímpico en el mar en 1968, o sea que estábamos ante pura personalidad. Y bueno, el médico castellano me compartió que allá por los años 60, eh, pues se creía que el ganado que eh, se podía, pues eh, en su etapa de finalización, colocarlo en un corral, pues no era viable por razones diversas que argumentaban los ganaderos. Sin embargo, el ganado en pastoreo extensivo tarda hasta cuatro años en alcanzar un peso comercial rentable y, y otra cosa, había la presión de que había demanda de carne de parte de, los, de la población que iba creciendo en esa década de los sesentos. En ese entonces, los veterinarios especialistas en nutrición animal y los agrónomos o tecnistas consideraban que la engorda de ganado en corrales no pretendía sustituir a la engorda de ganado en potrero. Solo era un medio para dar un mejor acabado al ganado y hacerlo con mayor rapidez. Para los que no están muy metidos en este ámbito de la ganadería, quiero comentarles con Corral de Engorda, pues es una instalación donde se concentran por un determinado tiempo el ganado bovino, que va dirigido más a la producción de carne, y es una infraestructura que pues cuenta con pesebre, abrevadero, tiene sombra, soleadero y comederos, precisamente para que el ganado reciba una ración completa distribuida dos veces al día, que en ese entonces así era la recomendación. Ahora, el ganadero que quería combinar el pastoreo extensivo con los corrales de finalización tenía que prepararse, tenía que tener un silo para almacenar forraje de pasto, sorgo o maíz suficiente para llevar a cabo la engorda. Esto era el componente clave de tener un alimento seguro. Pero también se recomendaba, estoy hablando de, allá de los 60, s que todavía es vigente este tipo de información, que el ganado lo retiraban en la época seca para ponerlo en un corral para alimentarlo y no perdiera peso, generara mejor calidad y permitir que los pastos se recuperaran para la siguiente temporada. De acuerdo a los documentos consultados de hace seis décadas, mencionaban que el ganado estaba en los corrales por 100 días, precisamente para incrementar un kilo diario por animal, y así le ganaban pues, un peso importante para que de esa manera pudieran ganar pues, los ganaderos, y esta recomendación sigue hoy vigente, claro, con sus modificaciones en la dieta alimenticia. Ahora, también recomendaban, Jorge, que el ganado que se fuera a ir a la finalización de engorda, pues tenía que ser del mismo tipo, sugiero. Bueno, me imagino que era por la raza, que tenía que ser la misma edad y la misma conformación física, precisamente para obtener mejores resultados y que fuera más homogéneo esta producción de carne. Ya se recomendaba también en ese entonces que se cruzara el ganado cebú con el pardo suizo, porque de eso combinaban la resistencia de una raza con la precocidad de otra, y con eso resolvían el problema del mejoramiento de la calidad de la carne del trópico, Jorge.
0: Paco, este dato es, es muy relevante, por supuesto, el que nos das, porque eh, eh, esto se llevó a cabo, y, y aparte con éxito, hay varios grupos ganaderos eh, que conocemos aquí en Veracruz que lo han hecho eh, de una forma, pues quiero decirlo, espectacular, porque así es, tal cual, digo, se me vienen a la mente los tres y creo que son de los tres más grandes ganaderos eh, de la zona o probablemente del estado, que son eh, el Rancho Santa Rita Rancho Las Maravillas, eh, también eh, todo el grupo Papaloapa, por ejemplo, eh, en los Ellis, en los Fontes, en los García Curi. Han, han hecho toda una industria, incluso eh, también, eh, pues hasta donde tengo entendido, tienen ellos mismos el rastro, los rastros, tanto el de Vargas como el de Tierra Blanca, eh, que son los tipo TIF, no que son los que, que pueden estar registrando que realmente eh, el producto que sale de ahí ya en canal es un producto que está 100% sano. Eso es por una parte, Paco. Y la otra es eh, que también ya en estos momentos eh, cuidan muchísimo eh, pues eh, el qué les dan de comer, cómo alimentan al ganado, porque en su momento, pues sí tengo entendido que les metían ahí algunos este, anabólicos, el clembuterol y todo esto, que sí es, se volvió incluso hasta, hasta un cierto estigma ¿no? De, 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 de la carne, de que la carne traía ese tipo de, de anabólicos que
1: pues obviamente afectan a la salud, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues es parte de ese resultado, pero ya se las hice de emoción. Ahora sí les voy a decir dónde, cuándo y quiénes comenzaron con este sistema de engorda de ganado bovino en el trópico hace seis décadas. Y bueno, es con un comentario que precisamente tú acabas de decir de estas grandes explotaciones modernas de producción de carne que, que actualmente conocemos y cuentan con miles de cabezas de ganado en etapa de finalización. Y han avanzado en sus procesos, como tú ya dijiste, de producción, sacrificios, productos certificados para garantizar el suministro, calidad e higiene para los consumidores nacionales, aplicando las normas de inocuidad. Bueno, el primer prototipo de corral de engorda de ganado bovino fue construido precisamente en el campo experimental cotaz, que ya me imagino ya se lo ya los habían pensado, pero esto ocurrió en 1962 y lo hicieron con materiales propios de la región, o sea, no necesitaron la infraestructura que actualmente hoy, pues, por los avances existen, pero hoy, ahí ocuparon la madera, las palmas de coco, de apachite, y ahí empezaron a hacer estos corrales, todo precisamente con materiales para que no fuera, no fuera de costo para los ganaderos de esa época, precisamente para engordar. Ahora, la información la conseguí hasta el primer, el, 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 la, con una fecha precisa, este prototipo se construyó el 23 de octubre de 1962 y los experimentos estuvieron hasta febrero de 1963. Quienes intervinieron fue el médico veterinario Manuel Casas Pérez y el agrónomo de la Fundación Rockefeller Net Edmish Raun, que eran asignados por el Departamento de, la, de Nutrición Animal del Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias, lo que era parte hoy del INIFAD, hoy soy parte del INIFAD, y bueno, pertenecían de alguna manera a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, institución que marcó el progreso del campo mexicano. Ahora, me comentó el médico Sergio Castellano Ruelas, que en su etapa de estudiante veterinaria fue testigo de este proceso inicial de los corrales de engorde en el campo Cotazla, y después ya cuando ya estaba por finalizar su carrera, en 1968, pues Len, cuando llegó al campo experimental la posta el médico castellano, pues que le dan la chamba de construir los primeros corrales de engorda precisamente ahí en Paso del Toro. Jorge, dentro de dos días se cumplen 60 años de esta gran aportación tecnológica de ganadería tropical que ocurrió en el campo cotazla y que seguramente contribuyó a que estas primeras explotaciones que con el paso del tiempo se han convertido en empresas familiares y consorcios comerciales muy fuertes de clase mundial el agrónomo Ned Smith Raun falleció en Nebraska en 2017 a 92 años. Su trabajo internacional se reflejó en diferentes partes del mundo tropical y estuvo aquí en el campo cotazna. Por lo que respecta al médico veterinario Manuel Casas Pérez, de acuerdo al portal de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, sigue siendo catedrático. Hoy la ganadería, tanto extensiva como intensiva, ha evolucionado para evitar el maltrato animal y se han, se han integrado nuevos sistemas de producción como es la ganadería regenerativa. Quiero hacer mención que la, la ayuda de los médicos veterinarios Sergio Castellanos Ruelas y del doctor Heriberto Román Ponce, que vivieron esa época, pues pude traer esta historia de la ganadería tropical al campo innovador, Jorge.
0: Pues Paco, es muy bueno que traigas todas estas historias, porque no se quedan nada más en meros relatos de que ah, se pues hizo esto y ahí quedó, ¿no? Realmente sí se aplicó, y, y tú lo acabas de decir, son consorcios eh, de, de gente de Veracruz, de familias de Veracruz, muy fuertes, reconocidos a nivel mundial, y son ejemplo de que haciendo bien las cosas se pueden lograr en este país. O sea, no, no es algo que a ver si sale, ¿no? Ya salió y fue con éxito. Entonces es muy importante que nos sigas eh, eh, compartiendo estos relatos, estas historias, porque son historias de éxito y sobre todo del éxito que eh, emana de ustedes, de esta gran institución como es el Inifap y los campos experimentales, aquí directamente el cotaxla y bueno, en el caso de La Posta, que está, en, está especializado en ganadería, Paco, pues como siempre, excelente eh, tu análisis y tu... Agrocomentario
1: de nuestro campo innovador. Ahora, un tanto histórico, pero fíjense que los que nos siguen por Facebook y por las plataformas de conexión, ahí verán las fotos originales que precisamente fueron tomadas por los fotógrafos de la Fundación Rockefeller y son las fotos originales de esa época. Gracias, buenas agrotardes.
0: Igualmente, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ural de Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.